0: 欢迎来到彩彩说书。最近台湾讨论度很高的 Me 咪兔事件，带起许多人深藏多年的伤痛回忆。不管事发至今过了多久，受害者们现在敢勇敢站出来面对过去的伤痛，都是非常勇敢的行为。但是在讨论的过程中，总是会有一个问题重复出现：有些人会反问受害者，为什么当时不说，这么多年来不说，偏偏到现在才说呢？这个答案很难用一两句话带过，也没有单一答案可以适用所有受害者。所以今天想跟大家分享一本书，书名叫做《有真与有真》。这是一本小说，用书中两位女主角的故事，让大家可以更贴近性暴力受害者的视角，进而理解他们为什么事方当下是那个反应，大脑甚至用失意来保护自己等事情，过了几年才又想起当年的伤痛。并且感受这些事情对他们人生造成的影响。这本书原文是韩文， 2 0 0 4年就已经在韩国出版，过了二十年才被翻译成中文，在这个时间出版。即便过了二十年，书中的事情还是持续在社会上发生，而受害者受到的帮助依然非常有限。有贞与友贞的女主角是两位同班的国中同学，因为刚好都叫李有贞，所以在班上被称为大有贞跟小有贞。他们在读同一所幼稚园时，被幼稚园园长性暴力侵犯，之后小友珍转学，他们就没有再见面了，一直到国二分班，碰巧分在同一班，揭开了后续的故事。接下来会是满满的暴雷。如果想自己读这本书，或是已经读完想跟我一起讨论心得，可以直接拉到文章的第二十分钟。下面我分别从大友珍跟小友珍的角度，简短说出他们的故事喽。大友珍。大友真是两位友真当中比较活泼、神经大条、充满少女情怀的那个。在升上国二遇到小友真之前，她几乎已经忘记幼稚园发生在自己身上的事情了。她的烦恼跟你我没生么两样，不外乎是被妈妈念校牌又退步了，妈妈不买手机给她，然后自己有暗恋的男生。还好，至少新班级有自己的好姐妹尹素罗，让大友真觉得安心多了。在第一堂课班导点名的时候，友真发现。班上竟然有一位跟自己同名同姓，一样叫李友珍的同学，而且他一跟这个同学对到眼，就非常确定这是他的幼稚园同学。当时大家都叫他小友珍，自己则因为身高比较高，所以是大友珍。但是自从发生那件事之后，小友珍就转学了。真没想到会在这么多年后碰见他。当大友珍在下课时间去找小友珍相认时，小友珍竟然完全像不认识自己一样。不知道是在装傻，还是因为不想跟当年的事情扯上关系呢？因为小友珍严厉否认，大友真自讨没趣，也不打算追问了。因为最近自己小学喜欢的男同学建宇突然透过 MSN 联络自己，为了可以无时无刻跟建宇聊天，大友真不断拜托爸爸妈妈买一只手机给自己。可是爸爸妈妈一直都偏心弟弟，竟然要求自己考进校牌前五十才愿意作为奖励，这根本是强人所难吧？谁知道，在第一次段考，班上的小友珍竟然考了全校第一名。这个小友珍平常就一副不太理人的样子，现在又考了全校第一名，那个样子让人越看越不顺眼。明明小时候一起发生了那件事，小友珍却完全不受影响的过着自己的生活，还考第一名。相较之下，大友真觉得自己的爸妈都偏心弟弟，还不买手机给自己，真是太不幸了。后来因为每天都跟建宇会在网络上聊天。建宇就跟大友真提出了交往，也因为这样，大友真在家里大闹了一场，妈妈终于愿意买手机给自己。有了手机之后，大友真才稍微跟妈妈分享有关建宇的事情，同时也从妈妈那里得知更多幼稚园的时候发生的事。当年在幼稚园发生那件事之后，有很多家长团结起来，把幼稚园园长告上法庭。当时第一个发现小孩有异状的就是小友真的妈妈。因为小友珍回家后，把自己最喜欢的洋娃娃的头割断，还拔掉了娃娃的手脚。小友珍妈妈为了厘清真相，找机会一位一位找来班上同学，详细地问了小朋友们，园长是怎么跟你们玩游戏的。啊。大友珍记得自己当时为了能够赶快回去跟好朋友玩，很快速的交代了整个过程。他说，幼稚园园长跟我说，因为你实在太可爱了，然后就把自己抱到他的大腿上，也做了让自己不舒服的事情。可是因为园长说要帮我保密自己偷偷带妈妈口红的事情，然后友珍又害怕，要是妈妈发现了会更偏心弟弟，所以只好答应园长帮忙保密。在跟小友珍妈妈讲完这件事情之后，当天晚上大友珍回家也跟爸爸妈妈讲了这件事。妈妈听了之后抱着自己泣不成声，爸爸则气到用拳头捶墙壁。大友珍觉得那是爸爸妈妈最关心自己的时候了。后来，家长们联合起来找园长算账。本来小友珍的爸爸妈妈也参与其中，没想到他们却突然搬走了，让那场官司变得很困难。还好，因为建宇妈妈是一个影响力人物，他帮忙东奔西走，最终他们才打赢了官司。本来大友珍也没有想要特别探究当年的事情，因为那件事情对自己来说，就像膝盖上不知道什么时候留下的疤痕一样，已经变成一条淡淡的疤痕，不影响自己的生活了。但就在这时候，小友珍突然来找大友珍问起当年的事情，而且他的眼神看起来急切又有点微微的颤抖，似乎当年的那个小朋友真的是小友珍。所以大友贞才提起了当年那个混蛋的事，提到很多绿绿班的小朋友都被下手了。当他自己描述到这边，突然又觉得一股不舒服的感觉涌上，仿佛全身爬满了虫子，让人不禁起鸡皮疙瘩。这种感觉是当年所没有的。难道自己的疤痕其实还没有好吗？但是小友珍不知道大友珍这时候的心情，他还是继续追问园长后来怎么样了。园长后来进了监狱，但只关一年，出来后就移民了。听到这里，小友珍脸色苍白的又问说：“犯罪的应该不是那些小孩吧？是那家伙吧？”大友珍回答：“当然不是啊！要是有人走在路上被一条疯狗扑上来咬了一口，难道是被咬的人的错吗？当然是疯狗的错啊！”大有真讲得义愤天膺，没想到小有真听完这句话，只是淡淡的说了一声“那就好”，转头就走，留下大有真觉得自己好像被摆了一道，心里反而不太舒服。暑假到了，大有真跟素罗还有男友建宇一起去看电影，就在他们要进影厅的时候，似乎瞄到户外的看台上跳着热舞的一个人影，长得很像小有真。他们想说应该是看错了吧，小有真可是乖乖排第一名，怎么可能染头发在这边跳舞呢？于是他们没有多想，就进去看起了恐怖电影。过程中，在剑宇试着牵起大友真的手的时候，大友真原本觉得有点兴奋，有点害羞，但是却在感受到剑宇在自己耳边的呼吸时，突然被一股不舒服的感觉笼罩，脑海中竟然响起幼稚园园长的声音：“你真乖，因为你实在是太可爱了，所以我才会这样做的。”惊慌之下，他连忙甩开剑宇的手，整个人笔直的坐了起来。后续也顾不得电影在演什么，整个气氛变得非常尴尬，建宇也不再跟他说话了。回到家之后，大友珍主动传讯息给建宇，表达自己的歉意，却只收到建宇回复 email 说要跟他提分手，而且还要他不要问原因了。大友珍不能接受不明不白的被分手，所以立刻又打电话到建宇家追问分手的原因。建宇一开始断断续续的说，希望友珍不要再问了，他不想回答，但是友珍不停的追问。终于，建宇吐出了几个字：“妈妈说不要和那种女生在一起。”友真说：“那种女生是什么意思？是功课不好的女生吗？”建宇又说：“就是你在幼稚园发生的事。我虽然不记得了，但我妈全部记得。我妈说，有过那种经验的女生会有问题。”这句话就像锤子一样，重重敲在大友真身上。“什么叫那种女生？”那件事明明不是自己的错。都过去快十年了，怎么现在又成了问题？大友真想不明白，终于一个人在房间哭了起来。隔天，大友真约素罗来家里，决定跟素罗坦白幼稚园的事。他也真的担心自己会不会像建宇妈妈说的一样，变成有问题的女生。就在两个人谈话的过程中，大友真的手机响了，电话显示打来的人是小有真。小友真从来没有打电话给自己，这真是太奇怪了。更奇怪的是。电话一接起来，就传来小友珍急促的声音，说：“拜托你救救我，我被关在家里了。”电话就挂断了。之后他们怎么回拨，手机都呈现已经关机的状态。小友珍不像大友珍最大的烦恼是没有手机，小友珍的烦恼显得务实多了，因为他最大的烦恼就是怎么考到好成绩，让爸爸妈妈、奶奶开心，当妹妹的榜样。虽然就算小友珍拿了全校第一名，他的奶奶也只是对着墙上爷爷的照片说：“董事长，这孩子考了全校第一名，看来已经懂得尽到自己份内的责任了。”不然在这之前，奶奶几乎不曾正眼瞧过自己。小友珍就读私立国小，从小就像富家子弟一样，被打扮得整整齐齐、光鲜亮丽。妈妈的生活无私奉献给家庭，爸爸则是几乎不在家，总是在公司忙碌到很晚。虽然妈妈对自己的照顾很完善，但是小友珍总是觉得自己跟妈妈中间隔着一条鸿沟。小友珍没办法从母亲身上感受到爱，她甚至说服自己不是妈妈亲生的，妈妈只是我的继母，所以她对我好是一种奖励，对自己冷淡是正常而已。而自己只能努力获得爸爸妈妈的认可。国中二年级进到新班级时，遇到一个跟自己同名同姓的同学，对方口口声声说认识自己。但是小友珍回家翻开幼稚園毕业照，根本就没有看到那位同学啊。不过后来又回想起奶奶跟妈妈看着自己的眼神，总是交织着复杂的情感，常常在自己跟他们对到眼的时候，他们又换上一副冷漠的表情。自己的外婆也常常看着自己说：“小小年纪真是可怜，这该怎么办才好呢？”让小友珍心里产生了一些怀疑，所以他鼓起勇气去询问大友珍有关那件事情的细节。得到的答案让他不敢自信，自己身上发生过那么可怕的事情，怎么可能一点印象都没有呢？但是在回家路上，心跳却非常的急促，脑袋也无法平静。小珍回家后上网搜寻有关性暴力相关的字眼，看着文字描述，自己脑中时不时浮现孩子面对恐惧的胆怯模样。当她在浴室灌洗时，隔着水汽，镜中反复闪过一张脸，她觉得自己身上好像有虫子在爬。为了赶走那种感觉，他拿起搓澡巾用力刷着身体。这幅画面似乎以前也发生过啊！有个女人用力刷着孩子身体的画面，孩子哭着喊疼，于是女人赏了孩子一记耳光。孩子吓到停止哭泣，但女人还是继续刷着孩子的身体，口中还喃喃念着：“你没有发生过任何事，什么都没有发生，知道了吗？”也许是因为当时太害怕了，加上被自己的妈妈威胁，所以小友真选择性失忆。毕竟当时没有一个大人愿意给自己安慰，自己怎么敢不忘呢？为了了解更多事实，小友真偷偷去找外婆询问为什么大友真会说你们家突然搬走了。外婆回想着说道：“本来小友真的爷爷是反对爸爸跟妈妈结婚的。当时爷爷得知妈妈准备跟其他受害者一起提告后，大发雷霆，痛斥妈妈说：‘你觉得这是什么光彩的事吗？难道不知道这会让家里蒙羞吗？’”后来便以退出这件事作为交换条件，接纳了爸爸跟妈妈。这也解释为什么爷爷奶奶总是不正眼看待自己，而为什么自己的物质生活条件比妹妹们好，却从来没有感受到来自父母的爱。也是从那之后，自己只能用优秀的成绩持续挣扎，证明自己的存在。可是现在回头看，这些努力就好像欠了高利贷一样，怎么还都只是还了利息，本金却一点都没有减少。这些回忆让小耀珍觉得头晕眼花。他拿起爸爸放在浴室的香烟抽了起来，试图把头痛的感觉压下去。小友真翘掉补习班，在街上闲逛，好像想要刻意让父母察觉到自己的不对劲，同时又害怕着，要是被发现，要怎么交代？自己是不是会被讨厌呢？他经过购物中心前的露天舞台，看着台上的男孩们舞动着肢体，流动的音乐沿着血管进入他的内心。他决定上前询问哪里可以学跳舞。暑假到了，小友真拿着报名冲刺班的费用，报名了市区的一家跳舞课程。每天穿着补习的衣服出门，练完舞后闲晃到接近下课时间再回家。就在那天上台表演后，自己翘掉补习班的事终于被发现了。小友真一回家，爸爸完全不打算询问他原因，直接拿起书包往地上一倒，洒出来的不是课本，而是运动服、香烟和打火机。妈妈脸色苍白，而爸爸则满脸通红，一巴掌就朝小友珍的脸颊飞过来。小友珍看着妈妈，眼见妈妈并没有打算保护自己，爸爸的拳头更是继续的击在小友珍身上跟脸上，并且还怒吼着：“你难道觉得自己做的是什么好事吗？还好意思把头抬起来？”小友珍想着，爸爸妈妈为什么不问自己原因呢？自己一直以来拼了命用功念书，你们都觉得理所当然，而现在发现我抽烟，爸爸却一副……我早就知道会变成这样的眼神。接着，爸爸把小友珍关在家里，准备联络在美国的姑姑，把他送出国，远离这个环境。被关在家里的小友珍，有的电话号码不多，他只能偷偷打给大友珍求助，打完就赶快关机了。随后，妈妈马上接到补习班老师的电话，老师说因为小友珍一阵子没来上课，要拿讲义给他。小友珍知道是大友珍来接自己了，他没有打包任何物品，装作自然的出门。到达约定地点后。他看见大友真跟素罗坐在一辆计程车上，着急的叫他赶快上车，驶离小友真家。三个人碰面后，小友真跟大友真还有素罗简单的说了自己的事。一直以来，自己都把大友真当成不良少女，现在才发现他们根本善良的可以，而且自己一点都不了解他们。三个人在市区吃喝玩乐，一直玩到天黑。小友真不知道怎么回家面对父母，素罗似乎看穿了他的想法，提议三个人一起流浪。于是他们找了一班过夜火车，这班火车一路会开到正东京站，据说那是离大海最近的车站，一出站就可以看到海。之后如果大友珍跟素罗要回家，大不了自己就一直待在这里吧。三人到达正东京站后，发现海边风很大又很冷，并没有想象中的美丽。更惨的是，三个人身上的现金好像在睡着的时候被偷走了，他们突然身无分文，连回家的车票都买不起，心里凉了半截。小友珍想着。都是我害的，所以内心更是感到愧疚。接着，素罗联络了自己的姐姐，要她带着车前来接他们。在这个等待的时间，三人在海边听着音乐，他们还叫小友珍教他们跳舞呢。这是小友珍第一次觉得自己交到朋友。不知道时间过了多久，突然听到大人的声音：“你们这群小鬼，你们搞了这么多事情，现在竟然还在这里跳舞！”原来是素罗的妈妈到了。只见素罗看见妈妈后，拔腿就跑给妈妈追。而大友真则被妈妈一把抱住，他的爸爸也在旁边担心的说：“你这个孩子是怎么回事？”原来大友真的爸爸妈妈以为他是因为建宇的事情而离家出走，所以对他特别宽容。他们周围散发着父母对子女的关爱，唯独自己的母亲是面无表情，站得远远的凝视着自己。上车之后，两人不发一语。小友真觉得自己好不容易看见世界的全貌，并不是像爸爸妈妈灌输给自己的一样，只有念书。而自己甚至连记忆都没有权利保留。他终于忍不住朝着妈妈大吼：“为什么要这样子对我？你当时为什么要这样子对我？明明就不是我的错，为什么要这样对我？”妈妈愣住，但是并没有回答他的问题，只是继续把车子往前开，然后停在海边，决定要在这里吃午餐。吃完后，又一路把车开到一间旅馆，宣布今晚要在这里过夜。小友真觉得妈妈从来不会询问自己的意愿，只是照着妈妈自己的想法。跟妈妈在一起，总是让小友珍感到如此的孤独。最后，两人在房里，妈妈喝了点酒，小友珍终于说出自己一直以来的愤怒，包括他的父母带给他的痛苦，以及自己只能想象妈妈是继母才能撑过来。他的母亲先是一愣，接着才痛苦的流泪，说出当年的经过。当时面对那种事情，妈妈也觉得很可怕，所以他们夫妻俩骗自己，退出那件事情是对孩子好。他们觉得只要有钱，就可以把孩子送到更好的学校，就不会发生那种事情。所以他们接受爷爷的金援，合理化自己临阵脱逃的行为。从此之后，妈妈不知道怎么面对女儿，所以威胁甚至打她，强迫她忘记。听着妈妈流着泪说的这些话，小友珍才知道，原来一直以来看似坚强的爸妈，竟然也无比脆弱。小友珍想着。如果不要一味隐藏跟掩盖，而是一起治疗这些伤口的话，那该有多好！要是当时能让伤口吹吹风，伤口或许就能愈合。第一次看完这本书，在最后一篇描述小友真跟妈妈的对话的时候，我就已经默默跟着眼眶泛红了。在整理故事的时候，又泛红了一次。那一段真的让人非常心疼小友真的挣扎跟痛苦。一直以来，他都用武装的外表来掩饰内心的脆弱。在得知当年的真相之后，发现自己不但没有得到帮助，还被自己最亲爱的家人嫌弃，简直是二次伤害。看完这本书，脑中浮现了很多感触，想跟大家分享。不过，因为我不是专业的治疗师，以下只是根据我看完这本书的想法哦。第一个感触是，面对性暴力，即便当下受害者看似没有反驳，也不代表他们愿意接受这件事。因为这牵扯到复杂的人体机能跟心理状态，心理状态比较像是利用人心的脆弱面，加害者可能会挑在受害者特别没有防备的时候下手。比如说，他们平常看起来是一位彬彬有礼、人见人爱的同事、主管或是幼稚园园长，当这样的人说要跟你独处聊天时，一般人并没有过多的怀疑，所以加害者正是利用人类善良的本性，多数人并不会预设对方是坏人。所以，当受害者毫无防备的时候，面对加害者的行为，通常会是错愕，而且他们还会试着告诉自己，对方平常是个很好的人，他应该没有这个意思吧？就怕自己如果反应过大，会误会对方，所以通常没有大动作制止，而是选择继续观察，结果就被加害者解读为他又没有拒绝。生理机能则是本能反应，当人面对威胁时，大脑本能的反应有战或逃，或是介于中间的僵。整个僵住，不知道怎么办。每个人的反应都不一样，有些人可能大动作反击，也有些人会僵在原地，不知怎么反应。通常要等到事后回想，才浮现后悔的感觉，后悔自己当时怎么没有反击。这个后悔可能持续很久，持续到十年后才勇敢的为当年的自己发声。所以这时候周围的人在追问他：“你怎么没有拒绝？你当时怎么没有说？”对受害者来说是恶毒伤害。例如书中大友真的反应，幼稚園园长就是利用平常的好形象诱骗同学，在午休时跟着他到另外一个房间玩，在下手的过程中，不断说服大友真，因为你太可爱了，所以我才会这样对你。把事情发生的原因怪罪给大友真，怪罪到受害者身上。结束后还补上一些威胁，像是上次你偷偷带妈妈的口红来学校，园长帮你保密，所以你也要帮我保密哦、喔。对于幼稚園的学生来说。园长有比自己更多的权利跟力量，而园长更善于利用人心的脆弱，受害者根本防不胜防。第二个我觉得很重要的点是，亲朋好友的态度非常重要，尤其当受害者遇到性暴力、猥亵事件，家人也可能觉得很无助、很害怕。但是对受害者来说，尤其当受害者是儿童的时候，父母是他们唯一的依靠。如果连父母都没办法给予他们支持，受害者更难靠自己走出来。在这本书的最后，作者揭露了创作这本书的起心动念，正是因为他的女儿也遭到猥亵。当时身为母亲的作者也非常害怕，但是他为了让孩子不要更加恐慌，他们先是冷静的查询相关咨询资源，询问父母这时候应该要如何应对。接着他们告诉女儿，这不是你的错，爸爸妈,妈妈都很爱你。又为了让孩子更安心出门，他们亲自出门抓到这个罪犯，把他送到警察局。因为这些第一时间的支持，让女儿长大后表达说，这次事件并没有对自己造成任何委屈跟伤痛，因为爸爸妈妈一开始就告诉我，那不是我的错。对比书中两位友真的性格描述，也可以看出父母的反应对受害者影响有多大。大友真的父母在第一时间表达对他的心疼，也用行动证明他们可以保护小孩。大友真长大后虽然会为了爸爸妈妈偏心弟弟而闹脾气。但我觉得那个描述看起来就属于正常叛逆期儿童的情绪反应。反观小友真，因为爸爸妈妈认为发生在自己孩子身上的事情很可怕、很丢脸，所以选择闭口不谈，甚至不愿意面对。但是完全没有给予支持，造成小友真内心的痛苦跟挣扎，只能用抽烟、翘课来证明自己的存在。后续父母的行为，才是真正让幼稚园发生的事情变成一辈子的创伤。最后，虽然这本书的题材刚好呼应最近的 Me Too 运动，但是这本书已经出版20年了，代表社会上其实一直存在着性犯罪。希望随着更多受害者勇敢的发生，可以让这些加害者知道、意识到你们的行为对别人造成的伤害，不是只在发生当下，而是一辈子的。而我们旁观者能做的，就是陪伴与聆听，让受害者勇敢说出来，然后知道有人在背后支持着他们。当然，还是希望这样子的事情不要再发生了。今天的故事就到这边，喜欢的话记得帮忙按赞、订阅、分享、开启小铃铛。我们下次见喽，拜拜。